0: La Iglesia del Faro la Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Abra su Biblia por favor conmigo, o abrí tu Biblia conmigo en esta mañana. Libro de los Salmos, el libro de las canciones, hoy ya dije... Analia empezó con Salmo, digo, espero que no me lea el mío. Siguió llover con el Salmo, digo, espero que no me lea el mío. Así que ahí está menos marca y 150, ¿no? Un poco para cada uno. Salmo 122. Quizás usted lo dice, lo sé de memoria, lo aprendí en la escuela bíblica, me gané un bonobón por decir eso. Y si no lo hizo, es un buen salmo como el Salmo 46, como cada una de la palabra estudiarla de memoria, repetirla para que en momentos como quizás hoy está pasando en Ucrania, Rusia, de ambos lados Situaciones que uno no puede entender, gente que está siendo multada por predicar en las calles, gente que está siendo arrastrada, pastores que han tenido visiones hace tiempo atrás para poder juntar cosas, maravilloso lo que hace Dios. Y hoy están usando los templos y los sótanos de los templos para hacer esos lugares de refugio, no solamente refugio físico por las bombas que caen, sino también para escuchar una palabra que nuestro refugio, como lo escuchábamos hoy, más allá de toda cosa que el hombre pueda hacer, no fugió, está en Dios. Así que aprendamos la palabra, estudiémosla. No importa que ya somos más grandes, no somos chicos. Aprendamos la palabra de Dios, estos versículos de memoria y serán de bendición para cada uno de nosotros. Salmo 122, comenzamos. Salmo 122, leo primeramente el verso 1. Después si tiene, puede tener la palabra abierta, seguiremos leyendo hasta el último versículo. Dice así... Salmo 122, verso 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Se anima a decir amén? Ahora ya es como que alguno tiene miedo de decir amén. ¿A dónde se dice amén? Cuando hay alguien que lee la palabra, no tenga dudas en decir amén a esa palabra. Que así sea, es palabra de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. De Jehová iremos. Por eso que esta prédica se llama llegar a casa. Así que sé bienvenido, sé bienaventurado, sé feliz por estar en la casa de Dios. Este Salmo 122 es parte de, una, de un conjunto de Salmos que empieza en el Salmo 120 y llega hasta el Salmo 134 donde seguramente en el título de su Biblia va a figurar como cántico gradual, o cántico de ascensión, o cántico de peregrinación. ¿Qué significa eso? Desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, 15 capítulos, estos Salmos fueron agrupados o fueron puestos en, esta, en este conjunto, uno atrás de otro, porque eran los cánticos, acuérdense que los Salmos son canciones, eran las canciones que el pueblo de Israel cantaba cuando tenía que ir hasta... Algunos dicen, bueno, también lo usaban cuando en el templo tenían que ir subiendo escalón a escalón, grada tras grada. En cada uno lo repetían, lo cantaban. Hay diferentes versiones de dónde se usaba. Pero el pueblo de Israel lo cantaba en cada oportunidad que tenía de poder ir, trasladarse peregrinar hasta la ciudad de Jerusalén. Y déjenme hoy tratar, en los minutos que tengo, en poder entender por qué cantaban estas canciones y cuál era el motivo que un peregrino de Israel tenía ese motivo para poder cumplir de viajar o de peregrinar hasta Jerusalén. Y a la luz de la palabra veremos cómo eso Hoy es un simbolismo para cada uno de nosotros en poder disfrutar la presencia. ¿Por qué se llamaba cántico de ascensión? Porque Jerusalén, muchos quizás lo saben, está a 750 y algo de metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando uno habla cánticos de ascensión era porque tenía que ir escalando, tenía que ir subiendo en una pendiente de subida para poder llegar hasta Jerusalén. Ahora, nosotros por ese glorioso día Como lo hemos cantado minutos antes No tenemos que peregrinar A una ciudad especial No tenemos que ir Hasta un templo hecho por manos De hombres Sino que gracias a ese glorioso Día que lo hemos declarado Y lo hemos cantado Gracias a que Jesús murió en la cruz Y al tercer día resucitó Hoy usted y yo Hemos sido comprados Por precio de sangre y nuestro peregrinar, el apóstol Pedro lo habla en su primera carta. Hey, acuérdense, ustedes son peregrinos y extranjeros porque vuestra ciudadanía no está siendo argentina, venezolana, colombiana, peruana, brasilera, paraguaya, chilena. Vuestra ciudadanía está en los... Ahora, seguramente ellos tenían un montón de problemas en su día a día, en su peregrinar hacia Jerusalén. Y seguramente muchos de esos mismos problemas son los que tenemos nosotros. Hoy Joel oraba y decía a veces, tenemos hasta problemas de levantar la mano porque si supieran lo que estoy pasando. Pero el escritor de los hebreos dice, acuérdense, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¡Puestos! los ojos, Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra, de nuestra, si uno empieza a leer el Salmo 120, que es el primer cántico, va a encontrar, me apasiona estos pasajes, desde el Salmo 120, va a encontrar el primer cántico que cantaban, y era un lamento en decir, ay, ¿dónde estoy viviendo? En medio de mi gente, ellos lo llaman, la ciudad de Mesec. Bebo en medio de las tiendas de Sedar. Lugares donde la lengua de ese lugar, cualquier parecido a la modalidad. Es... La lengua es engañosa, es mentirosa. Odian la paz. Hay de mí que vivo en estos lugares. Pero el peregrino decía, hay de mí que vivo en estos lugares, pero yo empiezo a caminar hacia Jerusalén. Hoy me toca ir hasta esa ciudad especial. Y el peregrino decía, se lo leo quizás, en otra versión en NTV decía: No quiero estar ahí, no hay de mí que tengo que habitar en medio de toda esta gente. Cuánto estoy sufriendo, me duele habitar en medio de ellos, pero camino. Salmo 121, quizá lo sabe de memoria. En su diario caminar, él decía: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi ayuda? ¿De dónde va a venir mi sustento? ¿Dónde va a estar el que me va a decir no dará tu pie al resbaladero? No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él decía, alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde va a venir mi ayuda? Por eso que cuando llega al capítulo 122, para nosotros el tercer cántico gradual, Él dice, me alegro, me pone feliz, me pongo contento en saber de que somos muchos que vamos a la casa de nuestro Dios. No somos los únicos, no somos quizás el único grupo de pueblo que va a ir al cielo, no. En todo lugar, en todo el mundo hay un grupo hay hombres y mujeres comprados a precio de sangre, lavados de todos sus pecados que dicen, me alegro por también ser parte del pueblo de Dios y de poder no solamente caminar cada día, sino con la esperanza de ir no a una Jerusalén física, sino a una Jerusalén celestial que el Señor está preparando para acá. Por eso, querido hermano, hermana, no te canses de caminar con Dios cada día. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Cuando iban los peregrinos hasta Jerusalén, mínimo tres veces al año, en la fiesta de la Pascua, ellos recordaban cómo Dios lo había libertado por mano con mano fuerte de todo el imperio egipcio. Dios había pasado por alto la casa de donde estaban los los linteles de la puerta pintados con ellos celebraban esa fiesta e iban hasta Jerusalén a celebrar. La fiesta de Pentecostés, no es la, eh, la fiesta de Pentecostés como la conocemos nosotros del Nuevo Testamento, sino que es la del Antiguo Testamento, una fiesta agrícola, una fiesta que daban gracias a Dios por las cosechas que el pueblo disfrutaba. Y la tercera fiesta importante que ellos tenían era la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál era la fiesta de los tabernáculos? Era la fiesta donde ellos recordaban, salían de su casa, salían de sus lugares de, de comodidad e iban a plantar unas carpas, gracias Petit, ir a plantar unas carpas y vivir en los patios, en las plazas por una semana para recordar cómo Dios los había guardado durante todo el éxodo, tres veces al año. Espero que nadie me diga, pastor, yo vengo tres veces al año y algo no le gustó. Ahora el salmista cada vez que le tocaba decía me pone contento sabe? y me ponía a pensar esta semana cuando preparaba esta prédica ¿te acordás ese primer día que te dijeron a partir del domingo en todo principal, te ponías llegabas 10 minutos antes para decir wow, es mi día, hoy empiezo ¿te acordás ese día que te tocó ser el principal del grupo faro varones, mujeres, matrimonios ¿te acordás ese día que te dijeron a partir de hoy sos el líder de tal área ¿Cómo nos puso contento? Pero tiempo después Seguimos diciendo Me pone feliz Ser parte de lo que Lo tomamos como Una carga que decimos uf, otra, otra vez domingo Que podamos decir como Me pone feliz Me pone contento Soy un agradecido a Dios En poder estar Ahí nadie dice amén Pero bueno Espero que me... No tenemos que esperar Una fecha específica Para venir a... No tenemos que esperar Que el calendario marque algo Para poder estar Sino que cada día, cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios está, porque Él habita en medio de la alabanza. Por eso que cada vez que usted entre a la iglesia, seamos un agradecido. Cada vez que usted pueda, levante sus manos, no importa si la canción me gusta, no me gusta, es muy nueva, es muy vieja. Trate de levantar sus manos y decir, Señor, yo te vengo a adorar. Quizás nos distrae mucho lo que hace el de al lado, por eso a mí me encanta sentarme en el primer banco, porque no veo a nadie. Y es mis tiempo con Dios. A veces me siento medio atrás y uno ya empieza a mirar. ¡uh! este abrió la ventana. Ah, que está buscando algo en la cartera? ¿Qué estará buscando? Y uno ya se pierde. Y uno se pierde. Valoremos. Valoremos el tiempo que tenemos de poder abrir las puertas. De poder estar en las casas con nuestros Valoremos. No quiero ser escatológico. Decir, oh, el Señor viene mañana. No lo sé. Puede ser o puede ser falta muchos años. Pero simplemente miremos un poco más para el oriente... ¿Qué es lo que está pasando? Ya no son dos países. Alguien está diciendo, bueno, todo lo que están hablando y todas las situaciones económicas que nos van a poner a nosotros como país son declaraciones de guerra. Después no se quejen. Eso es lo que ayer lo dije. Y uno dice, ah, pues, eh, están tan lejos? La embajada de Ucrania aquí en Argentina está reclutando gente. Yo no sé si esto es lo último o no, pero que todo está marcando que cada vez falta. Que Goj y Magog tienen que pasar muchas Para que eso pase todavía Lo que sí la Biblia dice Cuando empiecen a escuchar todo, es, Entiendan que el tiempo está No te quiero asustar Pero tenemos las herramientas Para que si mañana no podemos abrir nunca más un tema Tendremos las herramientas para defender Por eso le digo estudiaste versículos Porque no siempre tendrás una Biblia en tus manos No siempre podrás tener una aplicación En tu celular para leerla por eso aprendamos, devoremos la palabra, el maná del cielo, que es la palabra de Dios. Nuestro alimento, encontremos el dulce sabor de la palabra cuando la estudiamos. Por eso, disfruta levantar tus manos al cielo. Disfruta unirte con otros a orar, a interceder por otros. Como nos decía hoy también Joel, ¿cuántos oraron por nosotros para que ¿Cuántos han dado lágrimas orando por madrugadas por nosotros? Y hoy podemos decir, oh, gracias a Dios que estoy en una iglesia. Con... Dale gracias a Dios por poder escuchar la palabra de Dios. Cada... Y que podamos decirle, Señor, no quiero simplemente tres veces al año estar, cada vez que pueda, cada vez que, aunque no pueda, me haré el tiempo poder estar. Ahora, voy más ligero porque ya pasaron un... ¿Por qué tenían que ir? Acá? ¿Por qué tenían que viajar algunos tantos kilómetros para llegar hasta la ciudad de Jerusalén e ir al templo a adorar a Dios. A mí me gusta, más que contarles, si me permite, se lo leo. Deuteronomio, capítulo número 12. Como siempre decimos, de, y sí, porque a veces decimos amén y no lo hacemos. Entonces. Deuteronomio, capítulo 12, mire, le leo un poco ligero para que entendamos por qué tenían que ir a Jerusalén. Y eso que vamos por el Salmo 122.1, ¿no? Estos son los estatutos... Y decretos de Deuteronomio 12.1 Que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado Para que tomes posesión de ella Todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra Destruiréis enteramente todos los lugares Donde las naciones que vosotros heredareis Sirvieron a sus dioses Sobre los montes altos Sobre los collados Debajo de todo árbol frondoso Derribaréis sus altares Y quebraréis sus estatuas Y sus imágenes de acera Consumiréis con fuego Y destruiréis las esculturas de sus dioses Y raeréis su nombre de aquel lugar No haréis así a Jehová vuestro Dios Como hacen ellos Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios Escogiere de entre todas vuestras tribus Para poner allí su nombre Para su habitación esa Ese buscaréis y allá iréis, antes de continuar, vio lo que leímos? ¿Cuál era el lugar donde se ponían los altares? Las imágenes, debajo de los árboles. ¿Nunca le pasó ir por la ruta y ver cosas? Los tiempos han cambiado, pero las tácticas del enemigo siguen siendo las mismas. Por eso que el salmista en el 121 decía, cuando yo camine y empieza a mirar los montes y empieza a mirar todos esos altares, todas esas imágenes, yo no voy a confiar en ellos. Salmo 121 dice, mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos. Por eso iglesia, cuando usted cada día se encomienda al Señor en un viaje, necesitamos cada vez que podamos salir, es decir, queremos orar para que Dios guarde nuestra entrada y nuestra salida. En medio de esos altares, en medio de esos pactos que hay en esas imágenes, que el Señor pueda ser nuestro guardador en cada momento. No pongamos nuestra confianza en ninguna imagen, en ningún dibujito, en nada que podamos poner en una billetera o colgarlo en un cuello. Mi ayuda, mi sostén, mi defensa, mi guardador es el Señor. Verso 11, continúo. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, así llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevado de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que habite en vuestras poblaciones». Por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros Cuídate, verso 13, el principal Cuídate de no ofrecer tus holocaustos En cualquier lugar que, que viereis, Sino que en el lugar que Jehová escogiere En una de sus tribus Allí ofrecerás tus holocaustos Y allí harás todo lo que yo te mando El peregrino tenía que ir hasta Jerusalén porque había un mandato de Dios que no podía adorar en cualquier lugar había un mandamiento de Dios dado a Moisés para que lo pueda hablar al pueblo de Deuteronomio 12 lo tenemos bien clarito no podés adorar en cualquier lugar le decía al peregrino de Israel no podés ponerte en cualquier lugar y adorar, tenés que ir hasta el lugar que Dios ha designado y el peregrino de Israel iba contento iba cantando Iba celebrando por la oportunidad que tenía para ir a disfrutar en el templo todo lo que él había preparado. Sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios. Ir a llevar a Dios su adoración. Eso era para esos peregrinos. Ir a Jerusalén. Ese lugar, el centro de adoración, donde también estaba el trono del rey, donde se dictaban los juicios donde estaba el centro de gobierno. Era el lugar donde ellos tenían que caminar. Por eso que decían, me alegro cuando no soy el único que va a la casa de Dios. Me alegro cuando hay muchos que se iban uniendo en su peregrinaje cuando iban pasando de aldea por aldea. Se iban agrupando y decían, nos alegramos por estar yendo juntos a la casa de nuestro Dios. Ahora, ¿qué te pone contento a vos de poder estar en la casa de Dios... ...estamos contentos cuando hoy sonó el despertador... ...en decir, hoy es domingo... ...guau... ¡Wow! ...voy al culto... ...lo decimos, guau... Wow. ...hay que ir al culto... ...porque si no el líder me llama mañana... Yo tengo que estar explicando por qué no fui... ...voy al culto... ...no sé si está bien lo que voy a hacer... ...pero te abro mi corazón... ...yo no sé si te pone contento venir a la iglesia... ...pero como pastor me pone muy triste... ...cuando ponemos excusas para no estar... ...y creo que a Dios le debe pasarlo... ...hoy no tenemos que ir a una Jerusalén física... No tenemos que ir a un lugar específico. Ahora lo vamos a hablar. Cada uno de nosotros somos. Pero el congregarnos es un pedido que Dios también dejó a su. Por eso te decía, yo no sé si a vos te pone contento o no, pero a mí me pone muy triste cuando nos sentimos el placer y la alegría de poder llegar acá. Cuando usted llega va a ver un cartel que dice, bienvenido, estás en casa. ¿Es realmente una dicha para nosotros estar hoy acá? ¿O es simplemente para hacer un check y cumplir? Si nunca te puso contento estar en la casa de Dios, déjame decirte que deberíamos revisar si realmente somos, si realmente sentimos lo que es ser comprado a precio de sangre y de cantar glorioso día. Si no te pone contento, estaría bueno que hoy a la tarde en tu casa digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Si lo sentís como una carga estar en la iglesia, si sentís que es como una obligación para que nadie me diga nada, déjame decirte, esta tarde en oración, decirle a Dios ¿qué significa lo que me está pasando? y pueda ser el líder del área que sea o seas el último hermano que entró a la congregación que cada uno de nosotros podamos decirle Señor me pongo contento por estar por eso que nunca me va a escuchar a mí a decir, bueno vení cuando puedas, no si hay algo que no puedo como pastor decirte es, vení cuando puedas, sino que cada uno tenemos que hacer el esfuerzo y separar el tiempo para estar en la casa. Por eso que me gusta el salmista, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Como líderes, como hermanos, no digamos, che, tenés que ir a la iglesia. Esa expresión no está buena. Usemos lo que dice David. ¡Ey, vamos a la iglesia juntos! ¿Le ¿Le gustó? Es distinto porque es una cosa decir, eh, vos tenés que ir a la iglesia, y señalamos con el dedo, como que nos paramos en otra posición. Pero cuando le decimos, hey, vamos juntos, vamos a la iglesia, me gozo de poder ir juntos con vos a la iglesia. Qué lindo es poder estar en la casa donde... Amén. El peregrino no iba protestando. El, el peregrino se me traba la lengua, el peregrino lo hacía cantando, lo hacía con alegría, lo hacía contento porque saber que no iba solo, sino que iba uno con otro sumándose y juntos iban a la casa de Dios. Sigo, vuelvo al Salmo 122, verso 2 hasta el verso 5, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que ha sido edificado como una ciudad que está bien unida Escuche bien eso Una ciudad que está bien unida entre sí Y allá subieron las tribus Las tribus de Jao, de Jehová Conforme al testimonio dado a Israel Para alabar el nombre de Jehová Porque allá están las sillas del juicio Los tronos de la casa de David el peregrino todavía no había llegado. Acuérdese que tiene que ir hasta el Salmo 134 para poder llegar hasta Jerusalén. Él iba cantando. Primero dijo: Estoy contento porque pude salir de ese lugar donde habito, de la lengua que es tan larga y tan mentirosa. En su caminar, en su peregrinaje, decía: No voy a mirar y no voy a confiar en todos esos montes, esos altares, esas imágenes que hay. Mi confianza viene del Señor. El tercero está diciendo, me alegro porque somos muchos los que estamos yendo a la casa de Jehová. Pero él empieza a decir, voy a esa ciudad porque es una ciudad, Jerusalén, una ciudad bien unida, bien construida. Mire lo que dice la versión NTV. Es una ciudad bien construida y sus murallas son bien compactas, que son impenetrables. Verso 4 en la NTV dice, todos vienen a dar gracias al nombre del Señor. Yo me imaginé cuando escribía esto, que alguien del interior del interior, no de una ciudad capital de un, nuestro país, llega a la hermosa ciudad de Chingolo. No, bueno, vamos a poner Puerto Madero para que quede un poco más. Alguien que nunca estuvo o que le contaron, vos no sabés lo que es la capital. Y llega por primera vez a la ciudad donde ve edificios. A esa ciudad donde ve y dice, wow qué ciudad tan linda tiene nuestro país! Hasta que escucha la motito, ¿no? Pobre motoquera. Empieza a ver las luces a la noche y dice, wow en mi ciudad ese cartel tiene más luces que toda mi ciudad! Usted anda por la 9 de julio y esos carteles lo iluminan como es de día. La ciudad que no duerme, se dice la ciudad de Buenos Aires, por la gran actividad. Bueno, ahora con todo este tema pandemia distinto, pero la ciudad que no duerme porque durante toda la noche hay actividad. Yo me imagino al peregrino yendo a Jerusalén como ese que viene del interior del interior diciendo oh, voy a ir a Puerto Madero a caminar por esas ciudades, ver esos edificios, ver esos, esas luces que ilumina. wow Yo quiero estar ahí. Salvando las distancias obviamente, simplemente para poner un ejemplo. Ellos tenían un testimonio, ellos tenían un mandamiento, Deben e ir, lo hemos leído, para alabar el nombre de Jehová. Ahora voy un poco más ligero. Un pasaje muy conocido, Juan capítulo 4, lo sabe, la mujer samaritana. Todos los que tenemos chicos que van a la escuela, si usted quiere saber algo que pasa en la escuela, vaya diez minutos antes de la hora de la entrada. ¿Sí o no? Me pasa a mí. ¿Viste quién vino? ¿Viste quién volvió? ¿Viste a aquella maestra? Mm, me parece con el director. Se entera de todo. ¿Usted está en la puerta esperando que abran la puerta de la escuela? ¿No le pasa a nadie eso? ¿Soy el único en mi escuela? Ah, sí, bueno. Se entera de todo. Bueno, salvando las distancias, ir al pozo de Jacob en el horario donde iban todas, es algo similar. Esta mujer, la samaritana, dijo, yo no voy a ir en ese horario. Claro, estaba flojita de papeles, como decimos, porque no había llevado quizás una vida tan ordenada. Y, y seguramente era el comentario del pueblo. Por eso que ella fue a un horario donde no había nadie. Es como cuando usted lleva a su hijo, si entra a las 8, si lo lleva a 8 menos 10, se entera de todo, porque están todos los padres juntos, parece que es como que tenemos que estar todos en la misma encimados, y se entera de todos lo, los comentarios. Es para orar, pastor, para... No, no. lleve a 8 y media, llega, estaciona, lo baja y se va. Claro, el pibe está llegando tarde, obviamente, pero no ve a nadie... No se entera de nada y es feliz. La mujer fue a sacar agua en un horario donde no había nadie. Era llegar a ocho y media a la escuela, salvando las distancias. Pero se encuentra con Jesús y le dice, trae tu marido que vamos a charlar un poco. No, no tengo marido. Claro, es verdad, cinco maridos has tenido y el que está ahora no tenés papeles. Y si hay algo que yo nunca le preguntaría cuando me encuentre con alguien así que me dice todo, es lo que le preguntó la mujer. ¿Se acuerdan lo que le preguntó la mujer? ¿A dónde tengo que ir a adorar? Porque nosotros, los samaritanos Decimos que este monte Pero ustedes, los judíos Dicen que tenemos que ir a Jerusalén Lo que estamos leyendo Yo no le preguntaría eso a Jesús Yo le preguntaría, no sé Señor, estoy orando por esta necesidad ¿Cuándo termina? Yo le preguntaría, Señor Este sueño, lo quiero cumplir ¿Cuándo me sale? Yo le preguntaría eso, no sé es usted Pero la samaritana Le dijo algo que me impactó ¿Dónde tengo que ir a adorar? ¿Dónde tengo que ir a cantar a Dios? ¿dónde tengo que ir a darle todo a Dios? ¿a dónde? ¿en el monte como decimos nosotros? o a Jerusalén como dicen ustedes usted lo sabe de memoria se lo leo Juan capítulo 4 verso 23 más la hora viene mujer y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo, mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Verso 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús y la mujer frente al pozo. y Llevando un poco a lo que significa para nosotros como iglesia. Lo que, el Salmo 122 y todo lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo habla muy bien. Él dice, es como una sombra de lo que hay. Los holocaustos, las fiestas, los sacrificios, el altar, el tabernáculo y después el templo. Era simplemente una sombra de todo lo que estaba viniendo. Pero hoy nosotros, querida iglesia, no tenemos que adorar una sombra. Porque al Jesús, al que venció en la muerte, está con nosotros. En Él se cumplió todo lo que Dios había prometido. Si no mire Génesis 3, ya empieza a hablar de Jesús. Habrá de tu simiente alguien que te va a aplastar la cabeza. Y el tiempo pasó y quizás las personas se olvidaron. Pero Dios que siempre llega a tiempo y nunca llega tarde. Él cumple su promesa porque Él es un Dios de pactos. Y lo que Él dijo, Él lo hace. Los peregrinos estaban contentos en caminar a una ciudad como tan importante, ellos la veían, una ciudad bien construida, una ciudad donde el mandamiento dice que hay que ir ahí a adorar, no puedo adorar en ningún otro lugar, pero ¿sabe qué? Hoy Jesús no sigue diciendo lo mismo que le dijo a la mujer, ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Por qué le dijo eso? Jesús, ¿por qué estabas diciendo eso? Cuando Él estaba con los discípulos y entró al templo y purificó el templo, ¿se acuerda? gran escena. Él dice algo, derribate de este, este templo y en tres días lo levantaré. Y le dijeron, ¡Jajaja! 46 años papá estuvimos construyendo el templo, ¿qué vas a hacer vos? Y Jesús le dijo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso que cuando Jesús resucitó, el versículo que cinde de Juan 2.23, si mal no me equivoco, dice, cuando resucitó, los discípulos se acordaron que dijo, ¡Ah! Jesús ya me lo dijo, porque Él siempre nos habla. Si Él es el templo, Pablo lo dice, recuerden, en Corintios, si mal no me equivoco, que ustedes son templo del Espíritu Santo. Si Él es el templo, Pedro lo llama como la cabeza como la piedra viva, Pablo le dice, él es la piedra principal de la construcción, en donde todo el edificio, bien coordinado entre sí, ¿se acuerda lo que decía el Salmos? El Salmo decía, el 122 hablaba de una Jerusalén bien construida, Pablo lo dice ya en, la nuevo, en el nuevo tiempo, en la gracia dice, la iglesia un buen edificio, bien construido entre sí, Cuya principal piedra del ángulo, la que sostiene, la que toma la medida, la que todo se basa en Él, es Jesucristo mismo. Pedro dice, por tanto ustedes como piedras vivas, ya no necesitamos poner un, un lindo ladrillo a la vista. Porque Dios, en estas cuatro paredes, ya no es simplemente, oh, la gran casa de Dios. Es un lugar que ha sido dedicado para ser una iglesia. Pero usted y yo somos el templo de Dios. Ah bueno entonces. No vengo más. No Pedro dice. Recuerden que ustedes son piedras vivas. Que juntos. Uno con otro. Empiezan a edificar. Sobre la base de los profetas. De los apóstoles. Sobre todo lo que Dios había dicho. Nosotros como piedras vivas empezamos a edificar la casa donde Dios habita. Vos como persona, cada uno de nosotros en forma individual, es el templo donde Dios habita. Por eso que decía el Salmo 122 y todo el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que iba a ser. Por eso que a veces uno dice, bueno, volvamos todas las cosas que antes se practicaban, ¿cómo voy a volver a algo que es una sombra? Yo debo estar... Puesto los ojos en Jesús... El que cumplió... El que murió... Pero también nos resucitó... Para darme vida... Por eso usted y yo... Cada uno en forma individual... Somos el templo... Donde Dios habita... Pero a su vez... ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque soy una piedra viva junto a mi hermano. El otro es una piedra más grande, más chica, no importa. Un lugar más visto o menos visto, no importa. Pero cada uno como piedras vivas somos edificados para que el Espíritu de Dios more en medio de su iglesia. Me puedes decir, bueno, pero mirar a la ciudad de Jerusalén es, wow, qué linda que está. Ahora mirar la iglesia como se está construyendo, decimos, papá, lo que te falta, ¿no? Porque nos vemos y nos sentimos que fallamos, que nos hemos equivocado, que muchas veces hemos dicho algo y nos hemos equivocado. Pero déjame decirte, estamos en construcción todavía. No sé si le pasó, puedo dar fe, ¿no? de Cuando uno está construyendo, es un desastre todo. Ay, si no te puedo creer. Pero una vez que termina, wow. Una vez es en construcción, no puede encontrar cómo va a quedar el modelo terminado. Pero cuando uno termina, modelito terminado, es cuando va el chapista, ¿vio? Uno dice, oh, ese es mi auto, sí, es tu auto. Pero después cuando lo ve en la calle, pintadito, lustradito, dice, wow, ahora sí que está terminado. Iglesia, todavía estamos en construcción. Y pastor, ¿cuándo terminamos? no? La típica pregunta que le hacemos al albañil. ¿Cuánto te falta? Déjame decirte que va a terminar cuando... Lleguemos a la Jerusalén Celestial. Mientras tanto, seguimos en construcción. Mientras tanto, en el taller del maestro, como lo escuchábamos hoy a la mañana en el comienzo de la escuela bíblica, el Señor tiene que trabajar con nosotros. Qué difícil es decir amén, porque cuesta. Mientras que el equipo me acompaña, termino con el Salmo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos. Todos los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Ahora termino leyendo. Verso 6 dice, Pedid por la paz de Jerusalén. Pero el verso 7 dice, Sea la paz dentro de tus muros y la parte B del 7 dice y el descanso dentro de tus palacios el peregrino cuando iba cantando el peregrino cuando iba gozoso, alegrándose porque estaba llegando a Jerusalén él decía, te pido la paz que no haya nada del exterior que pueda venir a quitar la paz dentro de esos muros pero también decía te pido que haya descanso dentro de sus palacios. Si eso yo lo pienso como iglesia hoy, tenemos que decirle Señor, quiero pedir tu paz para que en medio de la sociedad donde nos toca vivir y que la iglesia está plantado. Hoy vienen ideologías, leyes, situaciones que vivimos donde parece imposible seguir levantando la bandera de Cristo. Pero el peregrino decía, Dios, te pido por la paz. Pero no solamente por los problemas exteriores que puedan atacar, sino también por lo que pueda pasar dentro del palacio. ¿Y qué pasaba dentro del palacio? Quizás los reyes no se ponían de acuerdo. Preguntale a David lo que le pasó con su hijo. ¿Cuántas veces entre líderes no nos ponemos de acuerdo? ¿Cuántas veces no solamente la iglesia sufre situaciones del exterior con ideologías, con pensamientos, con leyes que te dicen sí o no que puedes hacer esto o lo otro? Pero ¿cuántas veces también dentro de la iglesia hay problemas? El peregrino decía, verso 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo me gusta David diciendo cada peregrino va a pedir por la paz pero yo también voy a pedir por la paz iglesia cada uno de nosotros que somos iglesia individualmente pero también somos parte de la iglesia de Cristo que es esta casa tenemos que pedir por la paz en medio de la iglesia por eso que es tan bueno y tan necesario y sé que muchos hermanos hoy ya mayores nos llaman y dicen estoy orando por los pastores, estoy orando por cada líder, estoy orando por cada hermano que se entregó el fin de semana. Esas oraciones son las que sostienen. Por eso que es tan importante el culto de oración. Yo me alegré cuando me decían vamos a ir a orar, porque es ahí donde se sostiene la iglesia, donde las piedras quedan bien puestas para que el edificio no se venga abajo. ¿De qué vale ser una piedra viva si está tirada en medio del mundo? ¿Qué vale ser una piedra viva y no estar ocupando el lugar donde Dios nos ha puesto? por eso sentíte bienaventurado sentíte dichoso sentíte alegre porque vos y yo somos parte de la iglesia de Cristo porque vos y yo el Señor por su gracia y su misericordia nos ha permitido ser parte de su cuerpo donde Él es la cabeza pero usted y yo como iglesia somos el cuerpo bien coordinado como esa ciudad bien unida por eso que necesitamos orar para que haya paz. Y termino. Verso 9. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Hoy buscaba mi zapato, no lo encontraba. Entonces le pregunto a mi señora, ¿no? Mi amor, ¿dónde está el zapato? Y a falta de una tengo dos, ¿no? La más chiquita me dice... ¿Y qué pasa si yo te lo encuentro? ¿no? Los varones a veces para buscar algo somos complicados. La mujer te dice abrir la ladera, tercer estante, un poquito más adentro, ahí está la... ¿Ah? David dijo, algo voy a hacer yo para buscar el bien de tu casa. Yo no lo voy a mirar de lejos, por amor a mis hermanos, por el bien de tu casa. Yo me voy a involucrar a ser parte, a que el bien esté en medio de tu iglesia. No se lo voy a explicar con otras palabras. La Biblia lo dice tan fácil. Sentíte dichoso de ser parte del cuerpo de Cristo. Sentíte dichoso de ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de esta generación por esos líderes, ministros, obreros que están llevando a cargo algo no digamos, hey, oren, hey, busquen de Dios sino que podamos decir como decía David yo también buscaré tu bien yo me meteré, yo me involucraré porque para buscar hay que separar tiempo para buscar algo, tiene que dejar lo que está haciendo y buscarlo iglesia es tiempo de separar el tiempo para Dios Eh, pastor, si vengo tres veces a la semana me voy al cielo, no, nunca dije eso venir a la iglesia no te hace ser salvo pero porque sos salvo venís a la iglesia si hay algún enamorado acá que me levante la mano, a ver Che, papá tengo que hablar del amor Me parece Vamos eh, Claro, no hay nadie enamorado Por más que esté casado Puede estar enamorado Por favor ¿Se acuerda cuando usted Iba a ver a su novia? Yo no conozco Ningún novio que dice Amo a mi mujer Amo a mi novia Pero no me interesa verla No escuché a ninguno Por eso que el Señor Sigue diciendo No dejen de congregarse Como algunos tienen Por costumbre Versión palabra de Dios para todos Mire cómo lo dice No faltes a las reuniones de la iglesia Anímense en unos a otros Más Sabiendo Que el día se acerca Pero pastor yo soy iglesia Así que Dios está conmigo en mi casa Perfecto Gloria a Dios Eso también es ser iglesia Pero somos parte del cuerpo de Cristo Como piedra vivas bien unidos, coordinándonos bien entre sí le decimos Señor yo buscaré también el bien en tu casa, ya no tenemos que caminar a una ciudad, no tenemos que ir a un templo hecho de manos cada uno de nosotros te llames como te llames estés los años de la iglesia que estés no importa, como piedra viva, somos edificados sabiendo de que él es la piedra principal para que nada se caiga Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto, levanto un aleluya. Canta. Oh, sí, levanto un aleluya. Aunque pase lo que pase, levanto.